0: 好，你正在收听的是《碌碌有为》，我是十一。这一期是一期加更的节目，因为昨天我去看了一部我觉得非常惊喜的电影，所以想把一些感受跟大家分享一下。呃，这部电影叫做《引入尘烟》，我觉得如果你比较关注电影的话，可能在最近的一些媒体上面也有刷到它。昨天去看这部电影是我今年第七次走进影院。除去在资料馆看的一些老片子、院线片儿，这是我今年看的第四部电影。但是，二零二二年已经过去一半了，我才仅仅看了这几部电影。我觉得疫情可能对整个电影行业真的有非常非常大的影响，确实没有太多的片子让呃人们有走进电影院的冲动。所以，昨天我去看了这场电影之后，其实非常非常的惊喜。所以，想快速的把。呃，我的感受跟大家分享，让大家也如果感兴趣的话，去快速的走进影院。我之所以去看它，是因为这部影片它入围了柏林金熊奖的提名。呃，虽然它在排片上面其实排的还蛮少的，但是我还是专门去离我家挺远的影院去看了它。在看它之前，我是完全没有看那些自媒体写的一些内容介绍的，基本是带着一个完全的空白状态去看的这部电影。影厅的上座率可以说非常的惨淡，我觉得我的那个厅可能只有十分之一的上座率吧，就是大家特别稀稀拉拉的。呃，我隔座就是中间隔了一个位置的邻座，两边。都是坐着两个和我差不多年纪的女性。提到她们，是因为她俩看电影的过程中几乎哭了整场，从头到尾是那种难以自制的抽泣。我左边的这位女生，她好像还没带纸巾，我特别特别想给她递过去，但是由于我的社恐体质，最终限制了我，还是没有给她递纸巾。但在我看到有些段落。呃，想流泪的时候，我会觉得此刻有他们坐在我身边，真的很好。此刻我能够坐在电影院里看这样一部影片，感到很开心。再说回到这部电影上面，首先，呃，我是给他四颗星，你知道满分应该是五颗星。虽然我给他四颗星，但是我非常想推荐所有人去看看。但你看它之前，你可能要大概知道它是一部什么样的电影，有一个预期。首先，它是一部农村题材的电影，也不是那么的商业。如果这两点你能接受的话，我觉得你可以赶紧。去电影院看一看它，因为它排片儿挺少的。呃，如今能够值得大家走进电影院的片子也是屈指可数了，所以可以珍惜这样的机会。那我来说一下这个电影的基本的故事吧。我姑且认为它是讲两个底层人的孤独命运的故事。这个故事它发生在中国的农村。在《引入尘烟》这个故事里面，是一个农村老光棍儿，他叫油铁，跟一个跛腿的、随时有尿失禁的、没有生育能力的呃妇女桂英搭伙过日子这样的一个故事。整体这个故事，它总是让人想起李沧东的绿洲《绿洲》，《绿洲》里面刑满释放的钟红都和脑瘫女公猪。呃，这两对主角，我觉得看的时候是非常像的。两个故事里，他们都是彻彻底底的沦为他人负担的人，被彼此的家庭抛弃的人。这些人他们的孤独都太致命了，完全没有任何可以接纳他们的地方，而且他们的相遇也特别的。粗糙和丑陋，就是几乎没有任何浪漫可言。你想，一个农村老光棍和一个就是有残疾的女性，她们的爱情故事，你能想象到浪漫或者是其他的气氛吗？他们几乎是被赶出呃牛棚的牲口一样的被安排在了一起，就是去成组成一个新的家庭。之所以安排他们在一起，无非是他们原本的家庭都不想要他们，不想承担这个负担。所以把他们放在了一起。如果在这样的环境里，他们的这种相遇不彼此生出爱的话，我真的不知道他们怎么去过这一生，以及他们还能怎么办。这是故事的一个大体的设定。那这部片子还挺讲究一些，呃，隐喻的，就是明明暗暗的隐喻都有。可以先说一个这个片子里面关于输血的这样的一个设定。影片里面有一个收粮食的人，他叫张永福，得了病需要输血，但是他的血型是非常稀有的熊猫血，村子里是没有人有熊猫血的，除了我们这个片子的主角油铁，他是熊熊猫血之外，所以整个影片他都贯穿了油铁去给张永福输血的这个情节，这个情节特别像是他和。桂英的命运的一个隐喻，就是不断的被榨取。输血的几段情节里面，也还有非常多的细节，比如说，在第一次有铁去输血的路上，他和桂英坐在那个车里，桂英是有点晕车。一直在吐，而且由于他的尿失禁，把那个车就是在车里尿了。在第二次输血的时候，一个改变的细节就是那个车的后座整个被铺上了那种塑料薄膜，同时那个车窗一直是打开的。可能如果是桂英本人，他进到这个场景里，立刻就会意识到他是一个被嫌弃的人。输血的这个设定跟他们两个人的命运是非常像的，是一个我觉得。的影片里面比较核心的串联性的情节和隐喻，还有一个我特别特别喜欢的地方就是，呃，桂英拿着手电去接为侄子结婚拉货的油铁回家，这个画面特拍的特别的美好，就是两个人各自拿着手电筒，好像彼此手里都拿着一束光一样。哦、呃，他们在那个村野的路口，呃，相遇之后。说着一些并不浪漫，甚至互相埋怨的话，但我觉得从这一刻起，他们就认定了彼此是自己人了。刚开始其实还有很多生疏，还有很多是因为被迫而在一起的隔阂，但在这一刻，他们消解掉了这些。他俩生命中唯一的自己人就是。彼此了。另一个影片中非常令人心碎的意象就是房子，因为空房子推倒以后能够获得政府的一万五的补贴，所以尤铁和桂英就不断的从原来的破房子里被赶出来。当他们赶出来，就刚搬到一个新的空房子里，呃，贴好之前的。结婚时贴的喜字，收拾好家具之后，他们就又被赶出来了。挖掘机会在他们的身后将房子顷刻的推倒，整个画面里面就是烟尘四起。这个社会有越来越多的大城市，但是他们连一个农村的角落都没有。那些机器推倒的究竟是什么呢？后来，油铁和桂英他们自己就是倒毛坯，自己建了一座房子。当这个房子建好的时候，他们俩躺在热炕头上的时候，桂英的一句话真的就是那句台词，瞬间就能让人落泪。他说的是：“嗯，我没想到我这辈子还能住在自己家的炕上。”他曾经是住在哥哥家的窝棚里的。他在住窝棚的那个时候，应该从来没有想过。这样的一个时刻，就是他能有一个自己的房子，能躺在自己房子中的热炕头吧。他们修房子的时候也很有意思，就是那种怀着希望，但是又不断有可怕事情发生的一个情节。本来他们非常辛苦的倒了很多毛坯，但是突然一场大雨，几乎就要毁了他们所有的之前的劳动成果。这是特别特别像维托里奥·德西卡的《屋顶里的故事》。这位意大利现实主义大师，他讲的建房子的故事是有一个美好结局的。在德西卡的故事里面，最后房子建成了，主角们苦尽甘来，终于拥有了自己的房子。而在李瑞军的故事里，李瑞军就是这个这个影片的导演。其实故事并没有停在这里，虽然房子建好了。但是并没有等来幸福的结局。其实这个结局，导演在开头已经告诉我们了，就是有铁在和桂英在凑在别人家看电视的时候，那个电视里面一直在播，就是水里有鲨鱼和人不敢下水的故事。我当时看到这儿的时候，我就觉得它一定是有一个意象的隐喻的。那最后，桂英就掉到了水里。很神奇的是，可能很多很多人其实，在生活中并没有见过有铁和桂英这样的人，就是你，你生活里可能完全无法遇到他们，但是你会觉得他们特别特别的真实。这个真实有很多细节是可以打动你的，我可以举一两个例子来说一说。有一段是有铁和桂英在地里收麦子。桂英她不是有残疾嘛，就是没办法把那个成捆的麦子插插好扔到那个车上，有铁就特别生气，当时就骂了他，而且还把他推倒了。大概意思就是说你怎么什么都干不成。他自己就下车来准备自己去扔那个麦子捆，可他下来之后回头看到另一边一个特别健康的妇女正在成功的扔那个麦子捆给车上的男人，他一下子就后悔了。但是他啥也没说，就是他意识到他刚才的话有多伤人，但是他什么也没说。真实的生活确实就是如此，就是爱你的人有的时候也会戳你最痛的地方。就是如果你有一个伤口的话，它很深，但谁都会在这个伤口上去撒盐。还有一段是尤铁的哥哥两次去尤铁家。一次是就是上面说的，他让油铁牵着驴去城里给儿子拉结婚的家具。这段的时候，油铁就让他屋里去，就问他进不进屋。他说他不进去，并且没有表现出任何说要麻烦油铁去帮他拉一趟家具的这种态度，就完全是理所当然，你帮我去做这个事情。交代完他就走了。这个里面有一个反差，是友铁和桂英结婚的时候，其实他们连一个物件都没有，什么都没有填过。基于这个情节，友铁他就去赶车拉家具了。但是整个就是在夜里赶车，其实行进进度很慢。他回来的时候，他的哥哥就埋怨他说：“爬回来都比你这快，毫无感激之情，就是对他们的那种压榨，好像就是一种理所当然，完全不需要抱有任何歉疚。”另一次，他去尤铁家是让尤铁以困难户的身份，就是申请那个楼房，因为尤铁的这个困难户的身份，这个情节我觉得是特别让人有侮辱感的。就是他拎着呃儿子婚宴上面的那些剩菜，那些剩菜在一个塑料袋里面，就像是喂猪的那种食物折在一起一样，之后他去递给那个尤铁说。啊，这是婚宴上剩的饭，但是没有动过。他强调没有动过，并且还解释了说，为什么没叫油铁和桂英去婚礼。但这这个解释就是特别苍白无力。他不会去叫油铁和桂英，是因为他们就是完全不存在的人，在他哥哥的眼里。这个时候，油铁还是跟他说，请他进屋里。之后他也说，我不进屋。如果还有。一点点利用价值的话，他们就会被榨干；如果没有利用价值的话，有铁的哥哥大概完全不想跟有铁以及他尿失禁的老婆扯上一点关系。这两段情节我觉得特别的现实，就是你可能没有遇到像有铁和桂英这样的人，但是我觉得像他们这样类似的被人完全漠视的一个态度。你一定见到过或者是经历过。还有一个特别意外的地方，就是我看到一半儿我才想起来，之前好像就是扫这个电影的一些报道的时候是说是海清主演的。就我突然想起这个事儿，我仔细一看才发现，演桂英的演员确实是海清。就刚开始的时候我还觉得这个桂英演的没有尤铁自然，就是尤铁他把那种干农活、照顾牲口的样子演得特别特别的自然。知道是海清之后，我就觉得他演的还是挺好的，完全认不出来了。我我刚开始完全没有认出来，如果不是我看到了之前的新闻的话，我可能看完全片我都认不出来。他那种瘸腿啊、弓背抖手演的都挺自然的。后来我看完之后回来，我又看一些新闻里面写这个男主角有铁的演员是导演的姨父，就是他本来就是一个农民。所以他演这个东西可能跟他的生活确实比较接近，但据导演说，他姨父本身的性格跟呃尤铁其实是完全不一样的，就是他还是有一些表演技巧的，而且导演之前有很多部电影，就是他姨父在里面演配角，所以说他也是有一些表演经验的。这个片子还有一个特别好的地方是，我觉得他的摄影还是挺有美感的，有一些镜头就特别妙，比如说桂英第一次去油铁家，就是类似于一个相亲，但其实。他们两个各自完全没有决定权。有铁他在饭桌上吃饭的时候，他的驴子就突然被骂了。那个应该驴在拱什么东西，就被臭骂了一顿。他就感觉到很郁闷，就拿着自己的馒头碗回到自己住的那个棚子里去啃馒头了。桂英这个时候就被催着去尿尿，因为她的嫂子带她来，特别担心，就是她，比如说当时尿在裤子里面会促成这桩婚事，就催着她去尿尿。这时候有一个镜头是油铁对着镜子在啃他的馒头，就是若有所思的样子。门外是桂英站在门口抚摸油铁的这头驴子，这个画面拍的。特别特别美，因为画面里还有在下雪，就是非常的浪漫，也是一个非常有含义的画面。这个驴子刚被骂，就有铁特别心疼他，因为这个驴子，我觉得他一定是觉得就如同自己一样，就是不停的卖命劳作之后被训斥，和他的命运完全是一样的，而此刻。这头驴子正在被一个女人温柔的抚摸着，这个画面真的非常温柔。还有很多就是他们在农田里面劳动、田野的这些画面，其实也特别特别美。那种广阔的田野、麦子。啊，树、远处的房子拍的都特别好看，而且那种自然之美，好像跟有铁和桂英的人生之苦形成了一个特别鲜明的对照，让那种美和苦都变得。更强烈了。这个电影其实我我只挑了一些我觉得印象非常深想拿出来说的部分。其实还有很多细节，我觉得他拍的都是挺好的，但也有一些我不是特别喜欢的地方。有一些台词和画面，我觉得确实是有点刻意的。比如说他们有一段尤铁跟桂英的对话，有几段吧，有一段是讲那个他们共同认识的一个老疯子嘴里说出的一段话，那段话我觉得。太深刻和诗意了，就是非常的违和。还有他们在田里种地的时候，就是有铁说的关于一段土地的台词，大概的意思就是说我，我我什么都是从土地里生长出来的，它的呃粮食、它的牛、它的动物都要依靠于土地，所以它也离不开土地。但是那段话说的，我感觉太。文学了，太浪漫了，有点不太能想象是在尤铁这样的一个人口里说出来的，他有点太明显的导演意志的表达了。嗯，会戏里会有这样的一些片段，还有一些画面也是这样，比如说，呃，尤铁和桂英刚结婚之后，他们去给死去的父母和哥哥烧纸，烧完纸之后的一个镜头是他们坐在一片。荒漠的沙尘尖儿上，就是整个画面是漫天的黄沙。他们坐在一个拱起来的沙尖儿上面，在吃馍馍。这个画面我觉得太过于电影了，就是我看到它的时候，我一下子就从那个情节中出来了，有点跳脱，不够觉得真实。但这个电影我特别喜欢以及珍贵的地方，我是觉得对。中国农村这种真实现状的呈现，及每一个村里都有一个边缘人的这种设定，在我看来是非常非常真实的。而且在影视作品中，其实非常少去把镜头聚焦到这样的人身上，就跟我说，呃，绿洲里面去拍的那对谈及情侣一样。我觉得对这种边缘人的关注是非常有价值的。回来之后，我也稍微了解了一下这个导演。其实这个导演还挺厉害的，他是一个八零后嘛，但是他的之前的作品已经在欧洲三大电影节都有过入围的成绩了，挺牛逼的。但是他之前的电影我完全都没有看过。这个拍摄电影的村子就是导演生活生长的村子，他所有的电影其实都在聚焦农村的一个视角。他自己也说，像北上广这样的城市。不管有没有人拍，你对他已经知道太多了。但中国其实有很多角落以及很多人的命运，你没有影视作品拍出来的话，他们真的永远不会被看到。嗯，这个是我觉得还挺令人感动的地方。说了很多，其实我的结论就是，我真的很想推荐大家去电影院看这部电影，因为疫情下面电影行业已经特别特别难了。就这部影片，我是觉得不需要任何同情分，就是一部很优质的片子。所以如果有条件的话，大家可以走进电影院去表达支持吧。非常仓促的一期，核心就是我想推荐电影，因为我太想推荐这片电影了，就临时加工一期，好吧，那就这样，大家快去影院看《引入尘烟》，拜拜。
1: 清晨，还有黄昏，在愿望的最后一个季节，记起我曾深藏离人。是谁来自山川湖海？却又。方法，置换体内形成河流，用无限适用于未来的方法。